0: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando Fencast. Grabando, hoy estamos con un músico que actualmente el proyecto con el que vamos a discutir más a fondo hoy eh, tiene orígenes de hip hop, pero explora diferentes sonidos usando eso como base. Eh, estamos hoy con JP Zulu de Planeta Z. ¿Cómo estás, mano?
1: Bien, bien, hermano bien y tú, buenas noches, gracias por, por tenerme aquí en tu
0: podcast, en tu Fencast. Gracias a ti por decir que sí, mano. Este, eres de esas personas que he escuchado mucho su música pero como no ha salido como con un EP o un álbum, pues como que me ha aguantado las la de entrevistar pero nada, estamos aquí si en el futuro venga algo más completo, así como un EP, mixtape lo que sea, pero antes de irnos más de lleno con tu trayectoria so far, para que la gente sepa, tus redes sociales y todas esas cositas más eh, pues
1: me puedes buscar en Instagram bajo Zplaneta Básicamente es lo mismo que Planeta Z, pero al revés. Igual en Facebook, Planeta Z. Z no como la letra, sino escrita Z-E-T-A. E-T-A.
0: Perfecto, 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 Pues, bueno, como te dije antes de grabar, creo que es un poquito como que de background, pero te pregunto: este antes de Planeta Z, ¿hubo algo antes de la música? ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia, el gusto de la música? ¿Estuviste en alguna banda? Este, ¿Practicaste algo antes de como tal, sea arte visual, cine, no sé? Cuéntame. Eh, la gente pues mi
1: historia de origen, como quien dice, yo soy bajista. Yo empecé a tocar bajo como a los 15 años y estoy en varias bandas también. Voy a hacer los shoutouts ahora. Sintonía Retro, Capitán Simón estuve en una banda de cumbia que se llamaba Los Chacales eh, y en realidad yo soy bajista eh, llevo como desde el primer año de universidad empecé con las bandas mi primera banda se llamaba Giraluna que después se convirtió en Capitán Simón eh, el hip hop fue más reciente fue como para el 2016 creo porque yo estudié teatro en la, en la universidad y Quería buscar otra cosa, este, perdón, yo, estoy, yo empecé estudiando música, pero después como que decidí estudiar teatro para tener otra disciplina. El punto es que en las clases de teatro pues, tuve que coger clases de voz y dicción. Y en ese, en ese momento empecé a escuchar mucho hip hop porque vi a una artista, se llama La Mala Rodríguez, la vi para el 2016 con su álbum Bruja, y yo la vi a ella a mano rapeando como casi dos horas sin parar y yo me impresionó un montón, porque hay una cosa de técnica vocal bien impresionante en el hip hop, en la articulación, y, y me juqueé, mano me juqueé, empecé a escuchar un montón, un montón, un montón de hip hop, de diferente en inglés y en español, hasta que un día estaba, no, creo que estaba escuchando Violadores del Verso con una pista y, y, y me salió una rima y empecé a escribir. Yo antes escribir, yo para mí otras bandas también he escrito letras, pero con el hip hop, pues... Esto es como que lo más nuevo para mí. Y en verdad me encanta, mano. Me encanta. Es otro es otro juego. For sure, for sure.
0: Capitán Simón era lo que estaba como que. Ify. Porque yo creo que yo lo vi a ustedes una vez en Off The World. Back in P- the day. Yeah. Wow. Yeah, Eso yeah, fue
1: así, yeah. mano. Capitán Simón, es, esos son mis hermanos. Como les había mencionado, yo empecé a tocar con ellos en eh, 2009 con una banda que se llama Giraluna y poco a poco nos transformamos a Capitán Simón y ahora estamos un poco más ocupados en nuestro otro grupo, pero como quiera nos reunimos y estamos poco a poco haciendo música un poco más tranquilo, porque como tenemos otros proyectos, pero sí, me alegra que Capitán Simón esté por ahí como quiera en la vida de las personas.
0: Yeah, yeah, sí, sure. eh, cuando se trata de ese tipo de proyectos así como bandas, ¿cuáles tú dirías que son algunas de tus influencias? Y también te pregunto, mencionaste mala Rodríguez como una persona que te inspiró a rapiar, pero ¿quiénes son quizás los cinco raperos que más te han inspirado al día de hoy?
1: Pues influencias como banda, para entender, ¿es más mi influencia mía o del sonido de Capitán Simón?
0: ¿Lo que tú aportas para esa banda como tal?
1: Pues mano, es bien clásico, pero para mí el bajista de Led Zeppelin es un dios... Este, siempre me ha gustado mucho ese bajista. Obviamente, también Jaco Pastorius el mismo Flea de los Chili Peppers. A mí son Paul McCartney de los Beatles. Son bajistas que son bajistas melódicos. A mí me gusta que los bajos, obviamente, tienes que hacer tu función como bajista. Pero me gusta poder hacer algún tipo de groove, groovy bassline, tú sabes, melodías. Y en verdad, yo. Si, si me va, escojo uno, sería John Paul Jones de Led Zeppelin, porque si te escuchas las líneas de bajo con él, con el baterista, ellos están así, mano, como que todo lo que hace el baterista, el bajista lo hace a través de notas musicales. Y para mí eso fue de las primeras veces que hice, wow, ok, esta es la función. Y como rapero, en verdad, voy a mencionar a Maná Rodríguez de nuevo, porque en verdad ella es muy buena. Este, sus primeros discos específicamente que eran mucho más rap, así. Eh, Kanye West, me encanta, claramente es una persona controversial, pero no puedo negar que su música es fucking legendaria. Eh, Violadores del verso, que son un corillo también de rap español de Zaragoza. Eh, los Beastie Boys, yo escuché un montón de Beastie Boys. Yo básicamente, y Biggie, Notorious VIG también, lo quemé, bien brutal. Yo cuando empecé a escuchar el hip hop, yo pues... Hice como que una mezcla entre old school hip hop y el hip hop de ahora, y, y pues aprendí de todo, en verdad, porque todo tiene para aprenderse. Y otra influencia más que una influencia media rara, pero también son muy buenos, se llama The Antwerp. Es una banda de Sudáfrica que igual hacen pistas electrónicas, pero rapean, o sea, tienen versos. Para mí, lo importante para mí es lo que es los versos, o yo me gusta que tengan
0: letras. Catch, catch. Creo que eres de las pocas personas, por lo menos de esta generación, que mencionan los Beastie Boys como una influencia. Para mí ellos son como que top, 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 porque son de esta banda que eran hardcore kids, vieron hip hop como que la evolución del hardcore, y no sé qué manera, pudieron adaptarse al sonido y mezclaron su otra influencia, sea reggae, sea este mismo funk, jazz, etc. Y lo mezclaron todo con hip hop de una menor acabrona. Entonces cuando escuchas tu sonido, y las influencias que mencionas te va haciendo como que como dije la vas haciendo hip hop pero explorando diferentes sonidos algo que ya has podido demostrar haciendo como solista pero también en colaboración con 187 y con todos animales recientemente eso te pregunto sí. esa sería una meta eventualmente bajo el nombre de planeta z como que usar el hip hop como fundación para mezclar los otros sonidos como pues hip hop siempre ha hecho no a través de los samples y eso
1: pues sí, eh, si te soy honesto, la meta, siempre mi meta con Planeta Z ha sido esta. Yo soy más de banda, este, so yo siempre he querido hacer Planeta Z como una banda, pero como decidí yo empezar yo solo porque es más simple poder hacer las pistas, también por el dinero, porque no me gusta, me gustaría poder pagarle a los músicos, yo sé lo que es eso, estar tocando en vivo. Eh, pero sí, claramente mi meta va a ser esa. Ahora Ya que, pues, yo sé que probablemente también me vas a preguntar, pero voy a soltar un tema nuevo ahora el 3 de octubre, y ese va a ser con banda. Pude grabar con banda y y es una mezcla. Como tú dices, yo mezclo. Eh, Es como un dancehall con rock. Pero sí, cuando yo digo hip hop, para mí hip hop no es solamente la pista. Es más como que la, la letra, la rima, la actitud, el tipo de fraseo, tú sabes es bien diferente cuando tú comparas un hip hop con un reggaetón o con, o con cualquier otro género sigue siendo sabes sigue siendo un tipo de trabajo con el micrófono pero yo creo que el hip hop también es más como una actitud ya
0: yeah, ya yeah, yeah. un tipo de cultura también ¿no? al igual que también. al igual que el punk en sus raíces no que diy toda la cuestión la cultura um, te pregunto también mano, ya que mencioné a todos animales y uno siete ¿Cómo se dieron esas colaboraciones y se podría esperar algo en el futuro con ellos otra vez? Sea de tu parte, en un proyecto tuyo, sea con ellos otra vez, no sé.
1: Pues eh, sí, hermano, ah, ellos son mis hermanos, los conozco hace tiempo, todos animales, JD, él es como quien dice el líder, él es el líder de esa banda y incluso si no muy si no sabían esto, él la misma. Él, yo trabajo con él con Capitán Simón, yo lo conozco hace años, del 2009, y sí, los otros días lo vi, estábamos grabando el music video mío. so Yo estoy súper feliz con Todos Animales. Incluso esa no es la primera colaboración que hicimos. Tenemos una primera colaboración que se llamaba Cruise Control. Y con 187 también. Yo lo conozco igual de Río Piedra. Él se llama Pedro, súper pana. Y él, él fue el que me dijo igual para hacer la col- colaboración. Y yo le dije, claro que sí, a mí me encanta él. Así que no, no creo en cerrar ninguna puerta y me encantó trabajar con ellos. Super
0: nice, super nice. Te pregunto, ¿hay algunos otros músicos de la escena fuera de ellos y tus bandmates de las otras bandas con los cuales te gustaría colaborar en algún momento bajo el nombre de Planeta Z?
1: Ah, cho, sí, mano, hay un hay pal hay par que me encantan, que los tengo así como Inicio en la Mirilla. Como yo estoy empezando, pues tú sabes, Tal vez no tengo el tipo de reconocimiento que otras personas, pero pudiera mencionar algún otro artista. este No sé si conoces a Mike Rods. Mike Rods, me encanta su música. este El mismo Skeptic. Lo conozco. No lo conozco tan bien como Pedro, pero llegué a janguear con él. Muy bueno Skeptic. Este, este ya es un amigo mío de hace tiempo de los Rivera Destino, Fernando, no sé si conoce a los Rivera Destino, pero me encanta los Rivera Destino, me encantaría hacer una colaboración con ellos. También hay otro artista que se llama, que lo he visto, que lo, lo has tenido aquí, A1 The Sauce. Uh-huh. Eh, yo tuve un show una vez que él, él, él fue el que abrió y fue muy bueno. En verdad hay par, este Dibora Matos también, ella la conozco de la universidad, muy buena. Un par de artistas, en verdad, este, me encantaría poder hacer más, siempre, siempre estamos haciendo más cosas, tú sabes, pero hay un par
0: de buenos artistas aquí en, en, en la escena, como bien dice Nice, y yeah. shout out a ellos, y yeah. muchos yeah. de ellos que he conocido, por lo menos entrevistado. Mano, haciendo un poquito de, de, de deep research, deep research, este, <risa> me fui como que a ver la gente que, tu, que te sigue y noté un apellido común, y era Bustillo. So, te quería preguntar, ¿eres familia de Mónica Bustillo, la fotógrafa? Y te pregunto, ¿han colaborado en algún momento o les interesaría hacerlo en algún momento, si se conoce? Eh, pues, me da muchas gracias eso porque
1: sí, ella es mi hermana. Okay. Eh, eh, sabe hermana de crianza, ahora Mónica. Me había mencionado ella hace un tiempo para poder hacer algo y le dije que sí, pero parece que se ocupó algo y pues no le di seguimiento, pero me encantaría igual con ella. Ella me había mencionado para hacer un music video. Uh-huh. Este, ella nunca ha hecho music video, pero yo le dije claro que sí. Este, así que sí, tenemos relación. Mi apellido es Bustillo.
0: Bueno, yeah. Yeah. Ok, sí, okay. Ahí. Yeah. <risa> I tuve un semi-nardward moment. No súper, pero algo que me hace él you ¿sabes? Know? No, este... no, no, no.
1: Hey, hiciste, hiciste algo de research.
0: <risa> Además del baseline, ¿sabes? You know? este... Bueno, mencionaste a A1 y dado que muchos de tus temas han tocado el tema de weed smoking, estaría interesante que ustedes hagan ese tipo de collab, ¿no? sé Yo siempre le he dicho a él como que si algún día hace un show, sería como el que tenía Snoop Dogg, donde he would smoke weed con un choquete de Javier y celebrities. I don't know. Algo dirán que trae mal ustedes. Algo.
1: Obrigado, obrigado, mano. Este, para mí, yo hago galletitas y brownies y me encanta. Yo soy pro, weed, <ríe> chichan chong for life. Obviamente, seco. no soy Snoop Dogg, no puedo aprender en la Casa Blanca, pero ajá. si puedo, lo hago.
0: Y ahí, ahí, yeah, ahí. Yeah. Este. trata Bueno, como mencionamos ahorita, music ha sido, hay que es tu main art form, pero como mencionamos hace ahora, tu hermana, pues, photography. So, te pregunto, ¿te ha llamado la atención en algún momento la fotografía o algún otro medio artístico para explorar? Me encanta también el teatro, so, te pregunto, ¿te gustaría volver a practicarlo, tomarlo más en serio otra vez? No sé.
1: Pues, mano, yo me compré una cámara por eso de, tú sabes, content creator. este, so, Me tomo unas fotitos, la fotografía, no sé si me llama tanto. Pero sí me llama la dirección, la dirección de teatro, incluso si en un futuro voy al cine, me encanta el cine. Así que la dirección para mí es otra de mis pasiones que espero poder después, en un futuro, específicamente dirección de teatro. Yo tengo un par de cosas escritas también que me gustaría presentar, pero pues, tú o sabes, una cosa a la
0: vez. ya yeah, yeah, yeah. Dirección de teatro la mezclarías con música at some point no necesariamente musical completo pero you know. bueno
1: definitely ahora que me pregunta me, me sigue así preguntándome del tema una de mis ideas es que quiero hacer una pieza teatral con una banda pero que no sea una que no sea un musical que no sea que no sea como que el actor cantando que sea tal vez como que que la música se mezcle con el como si fuera un tipo de danza, como más sí. como danza y tal vez la música puede ser para crear ambiente. Porque no no, lo, no me lo imagino como un musical, pero sí me lo imagino con música en vivo, como un tipo de soundtrack para la obra. Siempre he tenido esa idea y siempre me he querido he querido poder hacerla.
0: Nice, nice, me recuerda mucho a como hacían antes en el cine en sus principios, ¿no? Que había una banda tocando mientras estaba la película cogiendo So oh, no. haciendo ese segue uh, a este cine. Si tuviese el budget ahora mismo para hacer una película, Long feature ¿cuál sería el genre that you would like to explore?
1: Wow. El genre así de película. Pues yeah. aquí off the top of my head, así creo que haría algo como como un psychedelic mafia western, algo así, okay. no sé. este No sé si tú sabes El Topo, es una yeah. película de... La, la, esa película me, me, me voló la cabeza cuando la vi, y me gusta la idea que sea, cuando digo psicodélico, eso es lo que me refiero, no necesariamente tiene que ser psicodélico visual, sino yeah. psicodélico también en, en mensaje, tú sabes, como un mensaje profundo, psicodélico este, me gustaría
0: ¿lo harías set en Puerto Rico o tiene alguna otra localización que te gustaría explorar?
1: pues no sé si vieron la película Blue Beetle muy buena, me encantó yo siempre me he imaginado como que poder utilizar Puerto Rico y que se vea que sea Puerto Rico pero en la pieza como tal sea otro nombre, como un sitio inventado siempre me ha gustado eso incluso con la obra de teatro que te mencioné que estoy escribiendo eh, eso, es como que un espacio inventado, pero que hace referencia a los espacios puertorriqueños de hecho. super dope, super dope. también te
0: pregunto, ¿le harías la música a la película? Obliga- bueno,
1: probablemente le metería mi cuchara a eso, maybe siempre me ha gustado, como te digo, siempre me ha gustado eh, dirigir ser director. Tal vez no tengo que crear la música, pero puedo ser parte, puedo tal vez conseguir músicos que a mí me gusten y decirle, mira, pues me gustaría algo como esto, pero si ustedes tienen alguna idea, pues vamos allá. A mí me encanta, eh, cuando digo director, la gente tiene una una idea a veces del director como que siendo este jefe todopoderoso. eh, Yo creo que uno tiene que tener un poco de eso, pero para mí es más como tener una dirección y ver qué es lo que la otra persona va a traer a la mesa. entiendes? Yo estoy creyente en que si tú tienes un buen equipo, donde cada persona tiene buenas ideas, pues la idea puede ser hasta más grande de lo que tú
0: tenías en mente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. También después que puedas comunicarte efectivamente, a veces ni tienes como ni que hablar mucho con la persona, simplemente fluye la cosa. Eh, pero dijiste la palabra cucharas al momento ah. de grabar esto. Este, el sencillo más reciente fue Cucharitas Y ahí yeah. se nota Se nota también la influencia De lo surreal, de lo psicodélico Simplemente con ver el arte Solo te pregunto
1: oh, God, yes. ese arte. Yo hice un video de ese, de ese arte
0: No sé si, si lo viste Todavía no he tenido el break, pero te pregunto este, ¿Por qué ese arte? ¿Y cómo se la colaboración con Nisi y
1: Ok Pues voy a contestar primero Lo, lo del arte el, ese arte es específicamente de un trip de salvia que yo tuve hace... Bueno, cuando eso existía, no sé si te recuerdas de eso, la salvia. Eh, yo hice un video explicando esto, pero lo voy a volver a decir aquí. Básicamente, era, salvia era como que este herb que no se supone que tú te lo fumes, te sale en el paquete Not for Human Consumption, y lo podías comprar en tabaco shops o en gasolinera Y se supone que sea como un tipo de incienso. Pues las personas, siendo tan curiosas, empezaron a fumarla. Y cuando la fumaban, se daban cuenta que se iban, literal, en, se, te iba fuera de este planeta, de que te desconectabas de la realidad, ¿sabes? Bien fuerte, eh, bien fuerte. y y al planeta fue... Zeta. ¿Qué, qué? Te ibas al planeta Z. Acho. Ah. <risas> Quisiera yo, mano. Eso es una loquera, de verdad. A mí me me impresionó un montón. El punto es que hubo una vez que lo hicimos con un corillo de pana en un cuarto, y es bien loco porque no sé si he intentado ácido o o los hongos, pero a veces en esos tipos de psicodélicos los trips se pueden como conectar, Mm. pero con salvia no. So, era como que cada persona estaba en un trip diferente. Entonces, sé, yo tenía un amigo mío que se fue en este viaje, y te voy a explicar ahora, voy a llegar al punto. Él se fue en este viaje, él empezó a ver unas cortinas, las cortinas tenían como unos círculos, y él empezó a ver los círculos, y los círculos se empezaron a mover, a mover, hasta que de momento se convirtieron como en cucharas. Y de momento eran como cucharas caminando por ahí, y de momento él me dice que él se veía como en una fábrica. Y era literal en una fábrica donde estaban convirtiendo a las personas en cuchara. Y eso como que fue como que wow, qué impresionante, ¿sabes? Esto fue hace como me vi hace 10 años. El punto es que cuando fui a buscar ideas de arte, me recordé de eso y odiarlo, eso estaba bien loco, estaba bien psicodélico y por ahí fue, dije, a una fábrica donde estén convirtiendo a los humanos
0: en cuchara y Entonces, cuando mencionas eso de las cucharas caminando de esas, no sé por qué, pero por alguna razón me vino a la mente old school cartoons, cuando ah. todos los objetos inanimate, pues, en inanimate pueden caminar de la cuestión, súper fácil. Entonces también te pregunto, la colaboración con Nisi, ¿cómo se dio? Pues Nisi
1: igual, yo la conozco hace tiempo, yo la conocí, primeramente la conocí en Plaza de las Américas, yo trabajaba en Plaza, ella también, y ahí fue que la conocí pero no sabía nada que ella era cantante ni nada así. Y después, pues poco a poco en los shows la vi cantando por ahí y como ya tenía la la amistad de ella por plaza, pues me atrevía a a preguntarle si le interesaba salir en Cucharita, porque esa canción yo antes la hacía solamente yo y no fue mi amigo eh, JD que me dijo, oye, tal vez esa canción si le pones una voz de una mujer Puede ser puede ser algo. Y así fue. Le dije a ella, y en verdad nos reunimos como dos veces. Y después fuimos al estudio. Y en verdad fue súper súper bien. Me encantó lo que ella hizo. Su voz suena bien bonita y es, y es bien dulce. Y, y le da como, le da como que un, un contraste a mi voz que, y a lo que yo estoy diciendo que puede ser un poco explícito.
0: Sí.
1: Y, y me, me encanta, me encanta. Me encanta lo que ella hizo. súper mano, súper
0: bueno, a través de la conversación hemos mencionado que pues, has explorado diferentes mundos del arte, has colaborado con varias personas dentro de la escena. So, te pregunto, teniendo esta perspectiva, y ya que llevas metiendo el año a esto, eh, ¿cómo ve la escena actualmente? Quizás desde María, terremoto, pandemia, post-pandemia, teniendo esa experiencia, ¿cómo ve la escena actualmente?
1: Pues, Mano...
0: La escena,
1: yo creo que uno tiene que uno tiene que como conocer a, a la gente, pero también darte cuenta que tú eres la persona que tienes que crear como que tu propia escena. Entonces, tú, como que tu propio, eco, okay, tu propio ecosistema con tus propios seguidores y tu propia gente. Y la escena como tal es simplemente como la unión de todos los artistas, sí. pero no es como algo... Para mí no es como que si todos los artistas están como que constantemente comunicándose, es más como de vez en cuando haces una colaboración. Yo creo que la escena, por lo menos mi experiencia fue esta. Yo cuando empecé esto de la música, como te digo, 2009, siendo bajista, este tenía una idea de lo que era la escena y veía las bandas y yo como que wow, yo quiero ser parte de la escena. Y poco a poco me di cuenta que era como un poco como Smokes and Mirrors. No sé si, si sabes lo que significa ese término. Uh-huh. Que es como, que, como si fuera, tú sabes, una película. Y es como todo, mano. Tú me entiendes. Hay personas que que me no están en la mentalidad. Que, este, pero yo creo que, que ahora está pasando algo donde las personas están como que un poco más motivadas para, para ir a shows, y no sé si tiene que ver con la pandemia, con que la pandemia no pudimos hacer muchos shows, y ahora la gente está como que, como que más pompeada, y eso, y eso me encanta porque, en verdad, volviendo a lo de la escena, yo creo que los artistas son bien importantes, pero en verdad lo más importante es el público. Mm. so siento como aquí en Puerto Rico el público es como bien impredecible. Es bien impredecible porque el público a veces es súper, de que apoya, bien brutal, pero también a veces de momento no viene nadie. Es, es, bien, es bien irregular. Y ya para acabar el tema, yo siento que Puerto Rico tiene, no quiero sonar aquí el más, tú sabes, boricua, patriota, pero tenemos uno de los mejores artistas ever local, o sea, tú puedes pensar en Bad Bunny, Ricky Martin, Calle 13 que son ya artistas como que obviamente fuera de esta liga, pero sí. tenemos unos artistas locales súper buenos mano, súper duper buenos y creo que a veces no lo apreciamos aquí mismito, y uno tiene que tal vez, no sé si, si ha escuchado el decir que uno no es profeta en su propia tierra uno sí. tiene que salir de Puerto Rico y cuando vuelve es como que, wow, esa es una de mis metas también. Yo quiero salir con Planeta Z a otro sitio
0: para simplemente llevar la música a otro nivel. Yeah, yeah, yeah. Te entiendo con eso que dices, de que a veces hay como que salir y después se dan cuenta. Like, ha pasado tantas veces y no sé, no sé si es algo unique a la escena puertorriqueña. Porque, qué sé yo, por lo menos en el mundo del hip hop en Estados Unidos Tienes que primero ganarte tu ciudad para después como que conquistar el resto. ¿no? O sea, no sé, pero es, es algo unique que he notado aquí, de por sí, de por sí. Eh, por ejemplo, pienso en Alvarito. Alvarito pues, se tuvo que pegar primero like, México y otros países por allá. Y después ahora recientemente fue como que tuvo acá como que más un boom, I guess. Siempre era mirado como que bien underground o no indie, whatever, no sé. Pero, yeah, entiendo fue con eso lo que quieres decir. Um, para papá. mencionaste que tienes un sencillo al momento de salir esto va a salir uno el 3 de octubre mencionaste right? yes. eh, ¿se puede esperar algo más a través de octubre o principios de noviembre o a través de noviembre? ya que no definit- la final?
1: definitivo este no sé si en, en mi página ya he empezado a darle promo eh, pero voy a soltar mi disco mi primer disco va a ser en noviembre el 3 sí. de noviembre y va, ese día va a ser también el party, el álbum release party que voy a hacer el vlog ahora mismo en Río Piedra, el lab vamos a hacer un party para el disco y va a estar eh, abriendo eh, Tres Potes, va a ser su primer show en vivo pues... y otro amigo mío se llama El Satánico, sí. que en verdad es como una sátira. Este, entonces va a, el 3 de octubre va a salir el tema su Nation que me acompañan eh, Patilla, el guitarrista, el señor Langosta, el, el dios de la guitarra. También me, hago, me acompaña a Mauro, que él toca percusión y barril, barril de bomba. Y Daniel Figueroa en la batería, y pues yo toqué el bajo en esa canción. Y eso sale el 3 de octubre, que es el próximo sencillo. Con Music Video, que lo grabamos el domingo pasado y estoy bien pompeado
0: para que salga. Bello, mano. Bello, bello, bello. Este, de pronto, el proyecto va a ser como EP. ¿Tipo álbum más larguito? ¿Algo considerado como mixtape?
1: No, el, el, el disco tiene nueve canciones. Es full, es un disco. Nice. Eh, el arte, yo, yo he enseñado pequeño así en los stories. Eh, he enseñado la estrella. La estrella de la puedes ver ahora mi mismo mi perfil, pero el arte del disco me lo hizo un artista que encontré por Instagram. Es un artista de Italia, que hace un montón de artistas, de hace un montón de artes de aliens y, y artes así como sci-fi. Y enseguida que yo vi su arte, fue como que mira, yo creo que esta es la persona que me puede hacer la portada del disco. Y en verdad estoy súper pompeado que salga, porque la primera es mi primer disco, el arte se ve bien, cabrón, en verdad. Todo el mundo que le he enseñado el arte me dicen como que dio ¿verdad? Este cabrón. Voy a hacer las camisetas, obviamente, con, nice. con el disco. Y obviamente la música, las canciones, como tú estabas hablando al principio, yo no tengo así como un, un sonido específico con las pistas. A mí me gusta como que tener... A mí, no, a mí la pista, if it's good, it's good. No tiene que tener un, un tipo de sonido o o el bajo tiene que ser así, o las guitarras tienen que ser así. No, yo yo lo veo más como como cada canción tiene su propio sonido y se pueden conectar a través de mi letra y el mensaje, pero la la instrumentación, a mí me gusta tener diferentes tipos de instrumentación, que sea cada pista sea como su propio mundo.
0: Bello, 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 bello. Me encanta el approach, porque así también puede ser como un gateway para diferentes sonidos para la gente, ¿no? Muchas veces se quedan en un mismo sound y como que no encuentran muchas cosas. Por ejemplo, poniéndome a mí. Yo siendo chamaco de high school y early college years, super fan de Calle 13, jamás no hubiese encontrado ciertos sonidos que exploraba o no lo hubiese dado el chance. Porque pues claro, las raíces fueron reggaetón alternativo, pero de ahí salieron a explorar muchos choquete de sonidos que quizás ni, ni lo hubiese considerado. Por ejemplo, la cumbia, yo no sabía lo que era en aquel entonces, por ser bien American-centric music-wise, you know. So, ese tipo de rol, mucha gente como tú, mucha gente más joven, que está más open to different sounds, pues, van a hacerle eso para los más chiquititos. ¿no? Eh, habiendo dicho eso, 3 de noviembre sale el álbum, el Party, so ahora para una pregunta más fun. Veo que te gusta mucho sci-fi, psicodelia, surrealism. So, what are your top 3 psychedelic or sci-fi or surreal movies?
1: Bueno, pues full, ahí tengo que poner la que ya mencioné, el topo de Jodorowski. Este Bueno, ahora mismo tengo el filtro blurred. Atrás puedes ver que hay como que un poster ahí. Eso es un poster de Hunter Thompson del arte de su novela Fear and Loading. Fear Loading en Las Vegas es una de mis películas favoritas. Y tercera, esto va a ser un, un weird take, I guess, porque yo creo que con la palabra psicodélica a veces la gente automáticamente piensa en que tienen que salir ca- calaidescopios y mandalas y, y ese tipo de psicodelia, pero yo no sé si tú has visto una película, el, el director se llama Dennis Vill- Villeneuve, Vill- no sé cómo se llama. El director de Doom, las la últimas películas de Doom. Uh-huh. Si tú ves la película Sicario de él, obviamente el tema es súper morboso, pero la forma que él trabaja la cámara es súper psicodélico. Nada más la primera escena que es como que... Bueno, well, I don't want to spoil it. Pero la primera escena empieza y tú estás como que... What the, what the fuck am I watching? Porque tú... La forma que lo presenta es tan viajoso... Que tú estás como Para mí, esa película tiene psicodelia, aunque sea un tema de sicario y de matar y qué sé yo qué. La forma que lo presentan, los shots que hacen son súper
0: psicodélicos. Te lo diré, Chris. Una manera experimental, por ponerlo así. Y el mundo mainstream, ¿no? Porque se está tirando eso en el segundo. Bueno, este, habiendo dicho eso, vamos a ponerle un pequeño break porque quiero hacerte otra pregunta. Y después para que de estos charlas otra vez de minutos y todo eso, ¿okay? Duro. Dale. Pero antes de proseguir con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mi libros a través de Amazon. Simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon. Eso es, Fernando Correa González en Amazon. O si no, pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre, Fernando Correa González en Bandcamp. Eso es, Fernando Correa González en Bandcamp. Y ahora, seguimos con el interview. Boom, boom, boom. Estamos de vuelta con JP Zulu, Planeta Z. Mano, continuando la entrevista, casi acabándola. La otra pregunta que te quería hacer es una que le hago a los músicos. Este, la hacía mucho al principio, después hubo un tiempo donde no se hacía mucho, ahora volvió. Y la pregunta es: Desert Island, con tres discos para sobrevivir en lo que viene alguien a buscarte. ¿Qué tres discos te llevas para sobrevivir?
1: Me gusta esta pregunta. este Wow. Nada más tres discos, Desert Island. Ok. Hay un disco de Mac Miller que incluso hoy mismo estaba escuchando porque siento que no me canso de escucharlo, que salió después de que él muriera. Creo que se llama Faces. No estoy... Faces. Eh, en verdad, Faces eh, es de los últimos que sacó. El arte tiene amarillo y qué sé yo. Y en verdad lo que me gusta mucho de ese disco es que se va bien dark. Se va bien dark, ¿verdad? Sí. Se va bien dark y, y se nota que estaba pasando la... Eh, estaba pasando la difícil y que él como quiera dentro de esa mal rato y oscuridad pudo hacer esas canciones que están tan cabronas me encanta y el disco dura casi dos horas, so, voy a tratar de coger discos que, que duren mucho tiempo porque si no más tengo <risa> ese, ese, ese el disco, so, voy a coger ese disco de Mac Miller para el hip hop ah. eh, wow en verdad, yo creo que yo cogería un disco de Bob Marley, mano, porque si voy a estar en esa. En esa en esa isla desierta, también voy a estar un poco de reggae. Cogería el disco. Mi disco favorito, de Bob Marley, es Kaya. Uh. Se llama Kaya ese disco, muy bueno. Y tercer disco, tengo uno de reggae, tengo uno de hip Wow. Creo que. Mano, creo que por, por eso de tener algo bien diferente, cogiera un disco así como que de música clásica. Este, sí. eh, Stravinsky, él tiene una pieza que se llama La Consagración de la Primavera, que sí. le recomiendo a todo el mundo que la escuche, si nunca la ha escuchado, porque es una pieza que cuando salió fue al principio del siglo XX y básicamente inspiró todos estos movie scores, sí. ese tipo de, de instrumentación, fue por esa pieza y, y, y fue una pieza que cuando salió la gente, salió Outrage, empezaron a tirar sillas a, al concierto porque no era la música clásica tradicional, así como que bonita y cuadrada, era como bien, bueno, el tema era un ballet, wow, era un ballet y el punto era que tenían que sacrificar una virgen para que llegara la primavera. Y wow, en verdad, esa pieza es una cosa bien única. So, Esas serían las tres
0: discos ok, okay. Interesting choices, manteniéndolo variado. Smart yeah. choices. Smart choices. Este awesome. Bueno, antes de cerrar, para que la gente sepa, redes sociales y todas esas cositas.
1: Claro, este en Instagram, Zeta Planeta, Z E T A P L A N E T A. En Facebook, igual Planeta Z. Este pues ahí puedes buscar toda la información, toda la música, ahí están los links. Y nada, les quiero recordar que caigan el 3 de noviembre, caigan el 3 de noviembre al Lab, que voy a estar presentando mi música, y va a estar el cabrón, va a tener DJ, y va a ser un buen party, así que espero verlo allí, mano,
0: y gracias a ti, Fenn. Gracias a ti, mano, gracias a ti por decir que sí, gracias por la music as always, y para adelante yes. siempre, para adelante siempre.
1: Yes, sir, muchas gracias, que tenga una bonita noche, mano, y... Espero otro día. Ah, mano, shout out a Moth. que tiene la camisa. Ellos yeah. son panas, loco. ¿no, so, yeah.
0: so, yeah. See you later. Sí, vamos a-